0: 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 6. Assim diz a Palavra do Senhor. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Paulo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Amém? Parte B do verso diz, Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. O tema dessa manhã, irmãos, é aprendizagem. O Senhor nos tem dado um forte encargo, semana após semana, para que nós possamos, pela obra do Espírito de Deus, trazer não só uma informação aos irmãos, mas sobre, sobretudo um ensino à vida dos irmãos. Assim é a Palavra de Deus. Quando você lê as epístolas que foram escritas pelos apóstolos à igreja, sempre você vai encontrar um motivo na contramão daquelas epístolas. Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, porque haviam ali muitas necessidades, e cada um dos apontamentos que o apóstolo faz, como esse que agora lemos, tinha a proposta de ensinar à igreja algumas coisas que tinham sido percebidas ou detectadas no meio da igreja. Quando nós olhamos e vemos o momento que vivemos hoje, com tudo aquilo que Deus já nos tem dito, se torna um tanto quanto assustador o fato de que ainda muitos de nós não se deu a perceber quanto a importância da instrução do Espírito de Deus na vida de cada um de nós. Por isso, esse texto foi escolhido como a abertura dessa mensagem quando Paulo disse que ele aplicou nele mesmo e também em Apolo, para que eles pudessem ser um exemplo e para que a igreja pudesse aprender. Irmãos, aprender não pode ser confundido com ouvir, com o mero escutar. Quando nós vamos aqui para uma pesquisa sobre o sentido dessa palavra seja lá no seu original, ou mesmo se nós tratarmos da própria língua portuguesa, nós podemos ver que aprendizagem ou aprender é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores, eu e vocês não podemos apenas ouvir e conhecemos a admoestação que também nos é dada através da epístola a Tiago, onde não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes. Não devemos apenas fazer com que a palavra de Deus, chegando a nós, venha nos nutrir intelectualmente somente, mas que ela possa também produzir em nós mudança. De comportamento. Se não existir mudança de comportamento, não houve aprendizado na sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, diz o Senhor. Ela quebra cedros do Líbano. Ela transforma corações de pedra em corações de carne. Ela arranca o nosso velho ser, mortificando -o e coloca em nós um novo ser, uma nova criatura, através de Cristo Jesus, tudo isso é uma ação do Espírito de Deus, a favor da sua igreja, mas eu te faço uma pergunta, há quantos anos, você tem escutado mensagens, quantas mensagens, você já ouviu, acerca da palavra de Deus, e isso é muito bom, mas até onde houve aprendizado, até onde houve mudança de comportamento em qual momento aquela palavra se torna para mim e para você uma verdadeira mudança de caminho, de rumo porque esse é o propósito das escrituras a palavra de Deus diz que nós receberíamos o Espírito o Espírito Santo de Deus e Ele nos ensinaria esse ensinar do Espírito que vem de um lado, deve encontrar do outro lado, corações, mentes, que aprendem. E eu quero fazer uma pergunta a todos nós, temos aprendido? Ou seja, temos mudado o nosso comportamento, através daquilo que Deus nos tem confiado? Quando nos aprofundamos um pouco mais nessa palavra, vemos que não apenas o aprendizado tem como finalidade mudar comportamento, mas mudar comportamento através de experiências construídas oriundas do ensinamento. E a finalidade é que essas mudanças sejam emocionais, neurológicas, relacionais e ambientais, tudo isso está no sentido, quando estudamos, o que significa aprendizagem, ou o que significa, aprender, principalmente aprender de Deus, o Senhor Jesus disse assim, àqueles que o seguiam, vocês têm me ouvido, vocês escutam o que eu falo, mas vocês não obedecem. Não adianta, irmãos. Para a sua para um efeito psicológico mortificado, isso pode ter algum efeito. Chama-se religiosidade. Mas diante de Deus, isso é como se como falar que é inútil o que Deus está dizendo. O profeta do Senhor já disse que muitas vezes a palavra de Deus é como um poema aos nossos ouvidos, como música aos nossos ouvidos. Deixou de ter o sentido de admoestar, de edificar. O Senhor utilizando o Salomão disse que há tempo para todo o propósito embaixo do sol ou embaixo do céu. E há tempo de desmanchar e de se construir, de chorar e de rir. Todas as vezes que Deus age na nossa vida, Ele tem que quebrar barreiras em nós. Por isso passamos por aquilo que aqui estamos denominando um processo de transformação, cujas experiências transformam as nossas emoções, a nossa mente, nos envolve com as coisas de Deus e nos posiciona em Cristo a palavra de Deus diz pensai nas coisas do alto a palavra de Deus diz não vos conformeis com este século e quantas outras instruções temos recebido através da palavra do Senhor mas a grande questão é você tem colhido fruto daquilo que você está ouvindo ou seja, você tem aprendido aquilo que Deus te tem ensinado, porque se nós estivéssemos aprendendo, eu diria que alguma coisa bem diferenciada estaria acontecendo individualmente na minha e na sua vida, até quando estaremos nós lutando por coisas temporárias nessa terra, até quando estaremos confusos entre a a verdadeira vontade de Deus e a nossa expectativa com relação a Ele. Amados irmãos, a Palavra de Deus nos mostra, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, nós vamos ler os versos 7 a 9... Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de número 7 até o verso de número 9, amém? Tá assim diz a palavra do Senhor: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos. Quanto à fé, eles todavia não irão avante. Diz a palavra porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com aqueles. Procurei ler bem devagar, pela profundidade e pela grande relação que esse texto tem com a mensagem dessa manhã. O apóstolo Paulo diz que muitos aprendem palavra no seu original, que significa ouvem a instrução. Muitos ouvem, sem jamais chegar ao conhecimento. Palavra que significa aprendizagem com prática. Eu e vocês muitas vezes estamos escutando e diz, muitos ouvem, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja... A prática da verdade. E ele aqui nos revela que, da mesma maneira que dois indivíduos resistiram a Moisés, ele usa a palavra resistir a Moisés e ele repete, dizendo também esses resistem à verdade. Por que é que muitas vezes não conseguimos transformar as instruções de Deus? o ensinamento, ou os ensinamentos de Deus, em prática, grave isso no seu coração irmãos, é porque nós resistimos, à verdade de Deus, resistimos, à verdade de Deus, no entanto ele diz, são pessoas corrompidas na sua mente, existe corrupção irmãos, na mente, daquele, que ouvindo a Palavra de Deus, não aprende. Os irmãos ouviram o que eu disse? Acho que não, né? Será que nós vamos aprender o que está sendo dito nessa manhã? Mente corrompida. Somos tão corrompidos, mas tão corrompidos, que nós não nos deixamos ensinar plenamente por Deus... Até naquilo que aparentemente deveria ser bom, nós conseguimos confundir tudo. Tem pessoas que dizem, eu quero ser um bom cristão, mas eu não consigo ser um bom cristão. Mas não é isso. Você quer ser um bom cristão, mas você resiste à palavra da verdade. Porque a corrupção da sua mente te leva para lugares que não são seus. Amados irmãos, vamos para as Escrituras e vamos analisar. Nós somos instruídos e ensinados acerca dos profetas, acerca do próprio Senhor Jesus, acerca dos discípulos e apóstolos. São pessoas, mas são multidões de expressões, para alcançar um universo de individualidades, mas a corrupção da nossa mente nos faz entender de forma errada, certa ocasião o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, para onde eu vou, vocês não podem ir, e eles falaram, aonde ele vai? certa ocasião ele disse, o cálice do qual eu beberei, vocês não podem beber amados irmãos, o Senhor nos leva até a morte mas só Ele pode ir para o madeiro quando eu digo que precisamos entender, eu gostaria que o Espírito de Deus, trabalhasse na sua mente nessa manhã o que você espera do Evangelho, até quando você vai resistir ao convite de Deus, para que você seja quebrado e por Ele refeito, muitas vezes confundimos e queremos todos ser, aquilo que Deus não designou para nós, Deus não te chamou para ser Moisés, talvez você leia as escrituras, e veja Moisés diante do mar vermelho, e o mar se abrindo, amando e ordem de Deus, utilizando Moisés como instrumento, o seu coração ferve, e você diz, eu preciso ser como Moisés, não irmãos, não é isso que a Bíblia te ensina, a Bíblia te ensina, que você precisa ser, aquilo que Deus designou para que você fosse, confundimos, porque não aprendemos, não aprendemos, porque resistimos à verdade, e resistimos à verdade, porque a nossa mente está corrompida, como você enxerga o Evangelho? Até quando ficaremos infrutuosos, infrutíferos, nulos no nosso próprio entendimento? Acaso nós vamos continuar a pensar que existe apenas uma maneira? Muitos irmãos amam tudo aquilo que é extraordinário pelas Escrituras, mas negam a eficácia da obra e do operar do Espírito de Deus na sua própria vida. Talvez você queira ter uma vida como o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo teve ali as suas, os seus momentos, os seus dias de vida, onde ele não conhecia o Senhor verdadeiramente, mas algo extraordinário aconteceu diante dos seus olhos, uma luz brilhou, e o apóstolo Paulo teve uma experiência tão impactante, por um tempo ele perdeu a visão, por outro, ele recebeu visita de homens enviados por Deus, de anjos enviados por Deus. Outras vezes, o apóstolo Paulo recebeu revelações extraordinárias. Tudo isso é maravilhoso, mas será que isso também é dessa maneira para você? Enquanto você procurar as experiências exclusivas do apóstolo Paulo, você não será um cristão. Por quê? Porque você resiste àquilo que Deus está estabelecendo para a sua própria vida. Porque o seu entendimento está corrompido pela arrogância de uma alma não convertida. Amados irmãos, o apóstolo Paulo teve experiências maravilhosas, que todos, em parte, gostaríamos de ter o resultado. Mas nós não gostamos quando lemos e nem queremos entender quando Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, porque essas marcas doíam dEle. Quando Ele clama nas suas orações, miserável homem que sou. O apóstolo não era apenas a expressão da glória de um Deus vivo, mas ele era o resultado vivo de um homem quebrado por Deus. Queremos a glória, mas não queremos o quebrantamento. Até quando estaremos com uma mente corrompida e incapazes de aprender? Porque se o apóstolo Paulo foi uma bênção, lemos e nos agradamos e desfrutamos de tudo isso, o que falarmos de Apolo? O que, vo o que você e eu podemos falar acerca de Apolo? Apolo. Apolo viu anjos subindo e descendo, Apolo foi levado até o terceiro céus, a palavra de Deus não faz menção de experiências extraordinárias de Apolo, mas diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Apolo não quis ser Paulo, ele não resistiu ao que Deus tinha para a vida dele, ele era Apolo, o que falar sobre Timóteo, a quem aqui lemos, cuja epístola foi endereçada, ele teve as mesmas experiências, e visões, que o apóstolo Paulo, diferente do apóstolo Paulo, que veio, a ter uma transformação impactante, Timóteo veio de um lar, cuja avó e a mãe, já tinham sido alcançadas, e viviam o Evangelho, uma vida um tanto quanto mais, serena, vamos dizer assim, mas você julga ser isso menos importante? Quando eu e você, lemos algumas coisas extraordinárias, acerca da fé, muitas vezes, corrompidos pela arrogância da nossa mente, queremos a experiência de alguém, não é essa a finalidade do ensino, o ensino de Deus, não é te dar a experiência de alguém, é te levar a ter a sua experiência, diante de Cristo, e gastamos tempo demais, lembro que durante um grande período da minha vida, me dediquei a ler testemunhos e experiências de homens que foram cheios do Espírito de Deus, e que foram de forma extravagante por Deus usado, e durante muito tempo eu fiquei nulo nas minhas orações, porque eu pedi a Deus, eu quero ser como Billy Graham eu quero pregar a sua palavra para a multidão, e que as pessoas se converterem, se essa oração continuasse, talvez não estivesse na fé hoje, porque eu estaria frustrado, diante da minha oração, mas um dia o Espírito de Deus disse, eu te separei, para levar o meu Evangelho, para poucos, eu não queria ouvir essa palavra, porque não era a minha oração, Irmãos, eu tenho certeza, que o Espírito de Deus tem ensinado, mas a arrogância do nosso ser, a maldade da nossa alma, tem feito com que muitas vezes eu e vocês, não nos sujeitemos àquilo que Deus está nos ensinando. Até quando não aprenderemos? Até quando não estaremos transformando aquilo que Deus nos tem falado em experiências reais. Eu escrevi aqui um, uma frase que eu não consegui memorizar. Eu disse aqui e quando meditava nisso que eu e vocês precisamos aprender a colher os resultados práticos da nossa interação entre o que Deus fala e a realização prática das nossas experiências com Deus. Você não pode querer aquilo que Deus não te confiou. E é interessante que cada livro que eu lia, quando lia sobre Spurgeon, e via a manifestação pastoral na alma daquele homem como ele conseguia unir o evangelizar com o pastorear, durante um tempo eu disse, eu quero ser como, como Spurgeon, eu ia ler sobre John Wesley e falava, eu quero ser como John Wesley, o Watchman, eu quero ser como Watchman, mas irmãos, o Senhor não quer que eu seja igual ou igual ou igual, o Senhor quer que eu seja um instrumento nas mãos dEle, e eu vou dizer para você, pare de corromper a compreensão, daquilo que Deus já tem dado como instrução para você, o desafio que você tem, não é ser alguma coisa que Deus não te criou, mas é permitir que o Espírito Santo de Deus, quebre a sua vida, como um vaso nas mãos do oleiro, e Ele te faça de novo, essa é a intenção de Deus, e quando resistimos, tudo se torna um tanto quanto mais, doloroso, fomos tomar vacina há pouco tempo atrás, e, e ouvi uma, a enfermeira falando para um senhor, que estava todo rígido, ela disse assim, se o senhor não der uma relaxada, vai doer mais do que precisa. Irmãos, eu e vocês todas as vezes que resistimos aquilo que o Espírito de Deus... Foi meu aqui? Saiu uma, um sonzinho aí de, de gravação do celular. Quando eu e você resistimos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando, tudo se torna mais doloroso, e aí começam então as nossas dores, essas dores que nós temos ouvido como quase uma lamentação comum na igreja em suas orações, Deus o mundo está tão difícil, Deus a vida está tão difícil, Deus eu preciso que o Senhor tenha misericórdia, porque Deus não dá para viver dessa maneira, que oração é essa que a igreja aprendeu a orar? Que lixo é esse que nós estamos comendo? Amados irmãos... A palavra de Deus uma vez... Endereçada a mim a você e eu e você precisamos aprender. Sermos transformados de forma prática. Nos permitir ser transformados de forma prática. De tal maneira... Que eu e vocês... Possamos aceitar aquilo que Deus está nos confiando muitas vezes gastamos tempo demais resistindo contra Deus como você tem vivido, o Senhor tem podido fazer essa obra de, de ensino e você está podendo se colocar em posição de aprendizado Deus quer sermos que aprendam certa ocasião, depois de uma certa caminhada de tratamento com Jó, ele disse, agora Jó, é momento da instrução, lá no final, coloca de pé, eu vou falar e você vai responder, e o Senhor começou a fazer perguntas, que Jó não conseguia responder, diz a palavra de Deus, a minha língua se apegou no céu da minha boca, irmãos, que a sua língua se apegue no céu da sua boca, para que você não tenha argumentos diante do tratamento de Deus na sua vida, eu e vocês, não somos iguais, eu e vocês, não temos os mesmos dons espirituais, eu e vocês, não somos Paulo, não somos Apolo, não somos Moisés, eu e vocês... Somos feituras de Deus, para um propósito. Quantas vezes iludidos pela vida de alguém, almejamos coisas que somente entristecem o nosso coração. Deus não confiou a mim o mesmo que confiou a outro e nem confiou a outro o mesmo que a mim confiou. Somos corpo, e a Palavra de Deus diz que como corpo tem muitos membros, assim somos nós na expressão da igreja. Você precisa aceitar aquilo que Deus está te ensinando, se Deus está te ensinando a ser humilde, seja humilde irmãos. Será que nós vamos aprender o que Deus está falando? Certa ocasião, conversando com um irmão, ele disse que gostaria muito de ter uma vida parecida com a minha. Eu fiquei bem surpreso, sabe por quê? Eu não queria ter uma vida parecida com a minha. Olha que ilusão! Olha que ilusão o diabo criou no coração daquele irmão e ele disse, eu quero te confessar isso. Irmão, será que você está iludido pela corrupção do seu entendimento? Qual é o padrão de vida feliz que você tem nessa terra? É a família de alguém? É o salário de alguém? É o emprego de alguém? São as posses de alguém? Enquanto nós estivermos dispersos nessa corrupção da própria mente, nós não estaremos aprendendo de forma prática o que Deus está nos ensinando. Os irmãos estão conseguindo alcançar... Muitas vezes nós simplificamos aquilo que não é fácil e achamos que é melhor orar para que Deus faça um milagre do que se permitir ser por Deus tratado. Abra comigo a sua Bíblia na epístola de Tiago capítulo 5 e vamos ler por favor o versículo de número 17. Tiago capítulo de número 5 versículo 17. Amém ou misericórdia? Depois de Hebreus, Tiago, capítulo de número 5, o verso 17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Muitas vezes, lemos esse texto e pensamos, Elias orou uma oração poderosa, e por três anos e meio, não choveu. E nós saltamos a parte mais importante, Elias era um homem semelhante a nós. Você quer a experiência de Elias? porque Deus criou para você a sua própria experiência, Elias é um modelo, que a palavra de Deus nos dá, não para ser copiado, no que diz respeito aos seus feitos, mas sim com relação às suas atitudes diante de Deus, Elias era um homem, que mesmo sendo parecido conosco, ele conseguiu ser diferente de nós, ele conseguiu ser aquilo que Deus, tinha para a vida dele, e não aquilo que Deus tinha para a vida de outros, deu para pegar isso? Ainda, baseado na nossa leitura, vamos lá em 1ª primeira, primeira Reis, vamos, vamos ler um pouquinho aqui sobre essa experiência de Elias, 1 Reis capítulo 17 verso 1, 1 Reis capítulo 17, verso 1, por favor. Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nesses anos, segundo a minha palavra, aqui está a experiência de Elias, irmãos, muita atenção no que eu vou dizer para vocês, Elias, antes de manifestar, o que ele aqui manifesta, ele aprendeu, Deus, ele aprendeu de Deus uma prova disso é que ele diz tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel perante cuja face estou ele não diz estive estou ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor e a comunhão que ele tinha com Deus, fez com que ele pudesse transformar as informações, através do ensino e instrução de Deus, em práticas, eu e vocês estamos cheios de milagres, que nós não podemos cumprir, ou que Deus não pode cumprir através de nós, porque nós não estamos perante o Deus, como assim devemos estar, não temos comunhão nas nossas orações com Deus, não temos comunhão na leitura bíblica com Deus, não temos comunhão numa vida íntima com o nosso Deus, onde falamos, onde abrimos o nosso coração e deixamos Ele nos responder. Irmãos, cada vez tem, tem estado mais fraca a igreja que vive de evangelho de internet. Irmãos, isso não é útil para a sua alma. Isso não faz bem para o seu coração. Você precisa transformar a palavra em algo orgânico em mim e em você. E nós não podemos continuar. Você não precisa de dez mensagens por semana. Houve uma instrução de Deus. Transforma em experiência. E você vai ver o quão efeito maravilhoso será isso na sua vida, mas queremos nos ocupar com mensagem, 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 você pode ler 200 livros, e você vai ser o mesmo ou pior, Por quê? porque ouve sempre, mas não consegue aprender, escuta sempre, mas não consegue converter aquilo, num verdadeiro aprendizado, a Palavra de Deus não está quebrando corações, não está quebrando mentes, não está quebrando emoções. Por isso eu e você, muitas vezes, vamos de mal a pior. Lemos os milagres do Senhor Jesus, e entre eles, imagino, sempre gosto de nos colocar diante daquelas experiências quando o Senhor Jesus por exemplo chega ali no tanque de Bethesda e diz para aquele homem o que, que você quer? o Senhor Jesus se referiu a ele imagina se fosse eu e você comigo? está falando comigo mesmo? Só quer falar comigo? Jesus é comigo que o Senhor quer falar? Jesus agora não dá porque eu estou sentindo muita dor agora eu estou tão triste que eu não quero te ouvir agora não dá para te ouvir Jesus, estou vendo uma hora imprópria para falar comigo, Jesus fala o seguinte, entra na fila, porque eu estou cheio de coisas para resolver, eu estou tão ocupado agora, ocupado comigo mesma. ou comigo mesmo, Senhor agora é impossível, ou então o Senhor Jesus fala assim, pega a sua cama, vai e anda, Senhor Jesus, como é que eu vou fazer isso? me explica melhor, eu, o Senhor quer dizer o seguinte, eu tenho que entender isso muito bem, Primeiro, repete de novo, Jesus. Jesus, me fala mais uma vez, Jesus. Amados, pode parecer uma uma coisa besta que eu estou dizendo, mas tem sido as nossas experiências, nós não conseguimos ser curados. Nós não conseguimos porque estamos corrompidos. Corrompidos de coração. Deus não quer realizar o seu projeto. Deus quer converter a sua alma para a eternidade, quantas vezes isso já foi dito entre nós, mas nós continuamos a sofrer por terra… Amados irmãos, muitas vezes almejamos, coisas, que só foram possíveis a outros, Vamos pegar experiências aqui, mais, que possa vir à nossa mente, vamos pegar experiências, irmãos, homens, experiência de Salomão, tem irmãos que gostariam de ter mil esposas, para toda vez que uma aborrecer, trocar pela outra, Deus não te chamou para ser Salomão, talvez Deus tenha te chamado para ser Oséias, e disse assim, tomam uma mulher de prostituição, e terás filhos de prostituição, e outra, você não vai trocar, é essa aí, para ser fiel, e você está, eu não quero, eu quero ser Salomão, Deus falou, chamei para ser Oséias, se Oséias quisesse ser Salomão, irmãos, Oséias não teria sido instrumento nas mãos de Deus, quantas irmãs, gostariam de ter a valentia, de Débora, mais amados e irmãs, talvez Deus tenha, tenha colocado em você um coração de Maria. É aquela Maria que, enquanto Marta fazia, o Senhor Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Ela se assenta para aprender, para ter comunhão, para ter desfrute, para praticar a vida dela. Quando é que nós vamos parar de ter a nossa mente tão confusa? João, qual é a finalidade? Aonde chegaremos com isso? Chegaremos que até mesmo na nossa tentativa de nos dispor para ouvir a palavra de Deus. Nós não temos conseguido bom êxito muitas vezes, porque não estamos aceitando aquilo que Deus nos deu. Nesses anos convivi com irmãos que tiveram e têm dons muito especiais mas uma boa parte desses irmãos, não aceitaram os dons que Deus lhe deu, eles queriam outro, e eles se tornaram nulos na sua vida cristã, alguns até se desviaram, não porque ele faltou, faltou da parte de Deus, generosidade para com esses, mas porque eles não, quiseram, se entregar à vontade do Senhor, eles foram resistentes, à verdade é isso que nós aprendemos e lemos ali na epístola de Paulo em Timóteo resistiram à verdade você vamos voltar aqui para mim e para a sua vida eu queria que com seriedade você colocasse o seu coração diante do Senhor agora e antes de continuar essa mensagem não precisa ficar de pé mas eu queria que você fechasse seus olhos eu preciso orar por nós os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós vivemos um dos momentos mais trágicos da história da sua igreja. A sua palavra já nos instrui, já nos diz que esses momentos estariam por vir. Mas temos vivido, Senhor um momento de muito engano, um momento de rebeldia, de falta de obediência, de resistência, Senhor, ao seu falar, até nos dispomos, e o diabo não tem trago nenhum empecilho para que saiamos da nossa casa e entremos no local de reunião, porque antes de nos permitir chegar aqui, ele tem corrompido o nosso pensamento, corrompido a nossa mente, Senhor em nome de Jesus nós clamamos, não só pela igreja local Senhor, mas pela sua igreja na face da terra, Senhor em nome de Jesus, derruba a resistência dos nossos corações, nós precisamos aplicar a sua palavra imediatamente Senhor, para que essa palavra possa transformando aquilo que ouvimos em prática, fazer com que tenhamos comunhão com o Senhor, e que através dessa comunhão, Senhor, possamos ser instrumentos úteis nas Suas mãos. Mas que também possamos, Senhor, amplamente reservar a nossa entrada no Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, nos ensina através da Sua Palavra. Nos ensina, Senhor, e nos faz... Sujeitos verdadeiramente ao seu ensino. Quebra no Senhor, se necessário for, mas realiza a sua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz, na segunda epístola, Timóteo não precisa abrir, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e diz que ela é útil para o ensino útil para o ensino, o que lemos aqui, não é para que você entenda de forma equivocada, o que lemos aqui, é para que você entenda, Deus fez, aqui, e fará também aqui, os seus medos, as suas ansiedades, as suas decepções, as suas expectativas, só o Senhor Jesus, Jesus, pode te libertar delas porque esses medos não convêm as expectativas muitas vezes não procedem de Deus, as suas ansiedades não passam de uma ocupação que não deveria existir na minha e na sua mente, amados irmãos o Senhor nos ensina dia após dia no entanto nos escondemos atrás de muitas desculpas entre elas que nós temos tido pouco tempo, eu queria que você entendesse uma coisa, se você não incluir Deus na sua comunhão, você não vai aprender a ouvir Deus corretamente, se o Senhor for apenas uma experiência dominical, ou uma leitura descomprometida, ou se você apenas ficar tomando água de outro balde, você não vai conseguir saber aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa ter o seu momento com Deus, você vai fechar os livros que você está lendo, você vai desligar as mensagens que você está ouvindo, e você vai se colocar em silêncio diante de Deus? Diz o salmista, minha alma silenciosamente, silenciosamente, se põe diante do Senhor, irmãos, deixa Deus falar com você, porque é assim que você vai aprender, e você vai ficar muito feliz com aquilo que Deus tem feito, e quer fazer em você, não resista, mas irmão, eu não tenho esse tempo, eu vou te explicar como é que é minha vida, eu acordo tal hora, e tenho que correr, tenho que fazer, tenho que fazer, e tenho que fazer, sabe por quê, irmãos? Que nós gastamos tanto tempo para ganhar o pão da sobrevivência, porque o nosso serrote não está amolado, não está afiado. Vocês conhecem essa história? Certa ocasião, quem conta essa história é o Spurgeon. Certa ocasião, um homem tinha, ele é marceneiro e tinha que serrar muitas tábuas. E diante daquela obrigação de fazer muitas coisas, ele começou a serrar, só que estava cada vez mais difícil realizar o trabalho. E as pessoas chegavam perto dele e falavam assim, mas... Eu estou vendo que, que, que o serrote não está amolado, você está tendo mais dificuldade. Ele disse, eu não tenho tempo para amolar, eu tenho muito serviço para fazer. Ficou muito mais difícil, irmãos, ganhar o pão de cada dia, quando o seu serrote não está amolado. Quando Jesus não é a sua prioridade quando você não dedica um tempo para aquele que pode ser eficiente no seu dia, talvez a sua disponibilidade ou o seu melhor tempo não é pela manhã, talvez seja no curso do dia, no fim da noite, não importa, importa que você permita que Deus trabalhe na sua vida, experiência pessoal, só aprendemos quando eu e vocês temos comunhão com o Senhor, quando Elias diz, na presença do Deus que eu sirvo, porque não era uma história do passado, continuava a ser presente, busque o Senhor, para que você consiga vencer toda a resistência ao ensino que Ele te tem confiado, Deus te tem dado e vamos lá não poderia deixar de falar novamente muitos irmãos e irmãs estão pegando seus dons estão jogando na lata de lixo são inoperantes na sua vida porque estão esperando o dom do outro para realizá-lo sabe o que, que precisa para trazer uma palavra de edificação para a igreja não estou dizendo vir aqui à frente aqui tem que ter dom tem que ter direção de Deus mas você pode ter a palavra de Deus manuseada no meio da igreja numa reunião de oração irmãos Bíblia também é uma manifestação de oração talvez você não tenha ou não se julgue capaz de trazer uma oração quando aqui liberamos o um momento para os irmãos com eloquência mas se você tiver comunhão com o Pai, quem sabe o seu versículo, vai ser o um instrumento que Ele vai usar nessa manhã, quem sabe irmãos, o seu cântico, quem sabe irmãos, a sua manifestação, seja ela qual for vinda do Espírito de Deus, mas se eu e você continuarmos a querer aquilo que Deus não nos deu, ficaremos todos inutilizados, achando que precisamos de coisas demais para servir a Deus mas na verdade só precisamos parar de resistir Deus continua ensinando mas só aprendem aqueles que não resistem amém? será que somos capazes de levar isso e meditarmos durante essa semana? eu queria fazer um desafio para vocês eu sei que uma boa parte entre nós é viciado é viciado se não todos, a maior parte viciado em alguma coisa mas eu queria desafiar você a dedicar toda essa semana pensando naquilo que estamos falando agora você tem aprendido de Deus? faça seja, seja esse o seu café da manhã seja esse o seu almoço seja esse o seu jantar seja essa a sua leitura bíblica seja essa a sua oração seja esse inspiração do seu cântico eu queria desafiar você a colocar diante de Deus, e ter de Deus uma resposta. Senhor, eu tenho aprendido do Senhor? Porque se você colocar alguma coisa logo a seguir, irmãos, isso ficará para trás. Se tornará como uma semente que cai no meio do caminho, vem o pássaro e leva. Se eu e vocês não estivermos aplicados numa mesma finalidade... Domingo que vem tem outra mensagem para ser esquecida. Amém? Porque eu tenho pedido a Deus mensagens para trazer para vocês. É claro que primeiramente para mim, para a igreja do Senhor. Mas ultimamente eu tenho pensado, Senhor, mais uma mensagem para ser esquecida. Mais uma mensagem para não ser ouvida. Às vezes tenho por hábito ouvir algumas mensagens do passado e vejo... Pouca coisa mudou, porque os corações continuam os mesmos. Que Deus possa, pela sua graça e misericórdia, nos ensinar. Aprenda, vá diante do Pai e deixe Ele falar com você. Deixa Ele te quebrar, Deixa Ele inutilizar as suas reações. Para que você possa ser edificado por Deus e assim livres servir ao Senhor sem tanta intenção de imitar A, B ou C, mas seja você em Cristo, e Cristo em você, em nome de Jesus, amém?